0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Y os habla Juan Miguel Ferrer. En los últimos días, la Iglesia ha celebrado dos eh, momentos, dos personajes y acontecimientos muy importantes. Uno se trata de la fiesta de la Virgen del Pilar que celebrábamos el pasado día 12 de octubre. Y el otro, ayer mismo, la fiesta de Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora del Carmelo en España. Ambas celebraciones pues nos ayudan a conocer la influencia y el papel de la Virgen María en la historia de la Iglesia y en la vida de los cristianos. Comenzaré por la celebración más próxima, la de Santa Teresa. Sería difícil poder hacer aquí en estos breves minutos, pues un resumen, de la doctrina mariológica y de la espiritualidad mariana de Santa Teresa de Jesús. Su nombre, Teresa de Jesús, parece indicarnos que en su espiritualidad hay una primacía de lo cristológico. Pero no estaríamos acertando plenamente si desgajásemos a Teresa de Jesús de la congregación religiosa donde vivió su vocación y se santificó y a la que entregó tan generosamente todas sus energías. Y me refiero a la orden de la Virgen María del Monte Carmelo. El Carmelo es una orden religiosa tan mariana que no se puede explicar la espiritualidad y el pensamiento y la vivencia cristiana de un miembro de esta orden sin la referencia a la Virgen María por lo tanto Teresa es verdaderamente Teresa de Jesús y tiene una espiritualidad verdaderamente cristológica y trinitaria pero esa espiritualidad cristológica y trinitaria se vive por parte de ella como el desarrollo normal de su consagración a la Virgen María, de suponer su vida entera como religiosa bajo el hábito de la Virgen María, bajo el manto o escapulario de la Virgen María. Por lo tanto... Teresa es en la Escuela de María donde aprende a buscar y a amar a Cristo y es precisamente de la mano de la Virgen María como Teresa aprende a abrazar junto a Jesús cualquier dificultad que pueda plantearse en la vida con buen talante y fortaleza de espíritu. La obra de Teresa de Jesús, su trabajo en servicio de la iglesia y de la renovación de la vida espiritual, volviendo a las fuentes de los carismas, sería imposible sin esta cercanía a la Virgen María, esa confianza en su cuidado maternal y mirando y aprendiendo de ella una dedicación contemplativa permanente a Jesucristo, sus palabras, sus gestos, su persona. Podemos decir que Santa Teresa de Jesús aprende de María la manera particular con que vive tan intensamente la unión con Cristo. De María nos dice el evangelista Lucas que guardaba las cosas de Jesús en su corazón y allí las saboreaba, ya en diversas ocasiones a lo largo de estos 25 programas que llevamos con el de hoy realizados en esta serie Ahí tienes a tu madre pues hemos indicado cómo María aprende de su hijo porque está constantemente atenta a todo lo que hace y dice Jesús. Por lo tanto, Santa Teresa se hace Teresa de Jesús gracias a que es hija fiel de la Virgen María del Monte Carmelo. ¿Y qué aporta este adjetivo del Monte Carmelo a la devoción que cualquier cristiano podemos tener a la Virgen María? En la tradición del Monte Carmelo, en la tradición de la orden de los carmelitas y las carmelitas, la piedad a la Virgen María se vio plasmada en que cuando estos ermitaños cristianos se suben tras la paz de Constantino a, las, a la colina, al monte, Carmelo en Tierra Santa, y empiezan a hacer en aquella cima cargada de historia y de profetismo su vida de meditación de las Escrituras y de oración en favor de todos los hombres, allí levantan una capilla a la Virgen María y ponen a la Virgen María un poco como maestra espiritual de todo el grupo de los ermitaños. La orientación de aquellos ermitaños era una orientación claramente monástica, con una fuerte tendencia a lo eremítico, es decir, a la soledad, al estarse largos tiempos junto al Señor, y todo eso, ellos, toda esa fuerte actitud contemplativa, la ponen bajo la protección y la guía como maestra de la Virgen María. De tal manera que María contemplativa de su hijo se constituye en el modelo y la maestra para esta orden religiosa desde su origen. Cuando Teresa de Jesús, movida por el Espíritu Santo, tras su conversión, quiere vivir esa regla primitiva que los ermitaños reciben del patriarca católico de Jerusalén, quiere, de alguna manera, Recuperar la frescura de la vida consagrada de aquellos ermitaños del Monte Carmelo lo hace confiándose y poniéndose totalmente en las manos de la Virgen María. Por lo tanto, podemos decir con toda propiedad que María era, en la vida de Teresa de Jesús y en los carmelos que va fundando Teresa de Jesús, la maestra espiritual, la priora nata. De hecho, cuando Teresa tiene que ocupar el cargo de priora para reformar el monasterio del que salió para poder iniciar su reforma, la encarnación de Ávila, Teresa coloca en el sitial de la priora la imagen de la Virgen María. Nuevamente nos está dando con este signo el mensaje claro de que en la vida del Carmelo, en el Carmelo descalzo que ella funda, como reforma y repristinación del Carmelo, la Virgen María es la maestra. La Virgen María es la directora espiritual. Así se aprende a aprender de Cristo. Porque María, y esta es la convicción profunda de esta beta espiritual fuerte y pujante de la que bebe Teresa de Jesús, María es la primera y mejor discípula de su Hijo Jesucristo. Pero también hemos dicho que el pasado día 12 celebrábamos a la Virgen María en su advocación del Pilar. No es aquí el momento de ponernos a analizar con datos históricos si podemos darle una fundamentación histórica a la tradición sobre la aparición de la Virgen al apóstol Santiago y la entrega por parte de la Virgen al apóstol de un pilar que ha servido de trono a una imagen de la Virgen María a lo largo de todos los siglos de vida cristiana desde aquel primer siglo en el que Santiago llega a la península y en carne mortal la Virgen María se hace presente para animarlo y consolarlo en medio de las dificultades de la evangelización de la península ibérica. Sí que tendremos que decir que esa ausencia de datos y esa ausencia de una fiesta en los calendarios hispanos antiguos del rito hispano-mozárabe, no nos tienen que sorprender tanto, porque en los más primitivos momentos de la vida cristiana no se celebraban fiestas de santos, por lo tanto tampoco se celebraban fiestas de la Virgen María, la Virgen María estaba muy presente en la vida de la Iglesia, como lo ha estado siempre, pero la Virgen María estaba presente en la vida de la Iglesia a través de la lectura de los Evangelios, en los que ella aparece discreta pero relevantemente. La vida de las comunidades hacía presente a la Virgen María en algunas manifestaciones de piedad popular, con oraciones o cánticos en los que se hacía referencia a la Virgen María. Ahí tenemos esa antiquísima oración que proviene de Egipto, el bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Y evidentemente la Virgen María se hacía presente porque en los símbolos de la fe, en los símbolos bautismales y en las plegarias, eucarísticas, muy pronto se ve aparecer de un modo discreto, pero adecuado al designio de Dios sobre la salvación de los hombres y al papel que en él juega la Virgen María. Por lo tanto, no hay una fiesta de la Virgen del Pilar en ese calendario, pero eso no significa que no se conociera o no hubiera memoria de este acontecimiento. Y que en Zaragoza no hubiera una tierna devoción a la Virgen María desde los orígenes de la iglesia de esta antigua ciudad romana, al borde del Ebro. Y del mismo modo tenemos que decir que la introducción de fiestas que se refieren a acontecimientos milagrosos, a apariciones marianas, es muy tardía, no sólo en la liturgia hispana, sino en la romana. Por lo tanto, el que no esté presente en esos escritos litúrgicos, en esos libros litúrgicos, una memoria de la Virgen del Pilar, pues no tiene que sorprendernos ni hace eh, debilitarse la argumentación de la tradición sobre esta antiquísima advocación mariana ligada a los orígenes de la fe católica en las tierras de España. Pero el pilar está no solo ligado a esta evangelización primera de España, sino que está también ligado por la fecha de su celebración al descubrimiento por parte de Colón de las primeras tierras de lo que llamaríamos después el Caribe y el continente americano. La difusión de la devoción a la Virgen del Pilar va de la mano con la difusión del cristianismo en esas tierras allén de los mares para los habitantes de la península ibérica. Así pues, podemos decir que la Virgen del Pilar es sinónimo de la presencia de María en los orígenes de la fe cristiana en España y es también signo, habla también de la presencia de la Virgen María en la tarea evangelizadora que la Iglesia de España desplegó en el continente americano. No en vano, la Virgen del Pilar es patrona de la hispanidad. Su fiesta nos obliga a recordar que María está en ese origen de la fe y María está en ese carácter misionero de la fe católica de los españoles. Los cristianos que peregrinamos por estas tierras de la península ibérica sabemos que tenemos una fe que proviene de la predicación apostólica, que por lo tanto es un hecho que se ha vinculado a la historia de nuestra sociedad desde hace ya más de 20 siglos. Y evidentemente también hemos de reconocer y descubrir, celebrando a la Virgen del Pilar, que el cristianismo de los españoles <coughs> que el cristianismo en la península ibérica es un cristianismo esencialmente misionero. No es un dato de exclusividad nuestra, porque también otras antiguas naciones cristianas se caracterizaron en su momento por una intensísima y prolongada acción misionera, como le ha ocurrido a Francia, como le ha ocurrido a Bélgica, pero... Hemos de reconocer también que, por lo que se refiere a la Iglesia española, esta acción misionera se ha prolongado durante más tiempo y con mayor intensidad. Y esto es un reto para nosotros de cara al futuro. El reto consiste en reconocer que, la identidad de España está muy ligada a la identidad de la fe católica y que eso también vale para las iglesias de América Latina cuya identidad, unidad y progreso dependen y dependerán en gran manera de la vivencia auténtica y profundizada de la fe cristiana católica. Y por otro lado, que no podemos dejar de ser una iglesia misionera. El día que España no sea católica, deja de ser España. Y el día que los católicos de España dejen de sentir una fuerte atracción a llevar la fe a otros lugares y a otras personas, de transmitir esa fe, entonces su fe católica se estará apagando hasta desaparecer. La Virgen del Pilar nos recuerda y nos anima a vivir estas realidades. Damos gracias a Dios hoy, al comenzar este programa, por haber podido recientemente celebrar su fiesta. Vamos ahora a orar para que por intercesión de la Virgen María y de Santa Teresa se consiga la unión y el progreso justo en los pueblos de América Latina y del Caribe y de la península ibérica. Conociendo a Nuestra Madre, María en la piedad y enseñanza de los padres de la Iglesia. Seguimos adelante en las ondas de Radio María, haciendo el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Y como nos han anunciado, comenzamos el apartado titulado Conociendo a Nuestra Madre en el que procuramos sondear las fuentes de la revelación, en este caso la doctrina de los padres de la Iglesia, para ir conociendo cada vez más y mejor a nuestra Madre bendita la Virgen María. Hoy nos vamos a acercar a dos padres de la Iglesia, uno occidental y otro oriental, uno más conocido y otro menos conocido, pero que son personajes relevantes en los siglos IV y V. El primero, occidental, es San Paulino de Nola. Paulino de Nola es un hombre, según suelen comentar sus biógrafos, de familia Patricia dentro del Imperio Romano, es decir, de la alta sociedad, bien formado, hombre intelectual, sensible, con buen gusto. Él nace en Burdeos, en el sur de la Francia Atlántica, y muy pronto, por su condición social y su preparación académica, se ve llamado a ocupar puestos de una cierta representatividad en la sociedad. Contrae matrimonio con otra dama eh, de buena posición social llamada Terasia. Esta es cristiana y de alguna manera atrae a su esposo también hacia la fe. Paulino ha recibido el bautismo en la ciudad de Burdeos y contrae matrimonio con Terasia en Barcelona porque las familias de ambos tenían posesiones en provincias del Imperio Romano un tanto lejanas de la metrópoli. La familia de Paulino en el sur de Francia y la de Terasia en Hispania, en concreto en esa zona cercana a Barcelona de lo que hoy es Cataluña. Pues bien, en Barcelona recibirá también Paulino la ordenación sacerdotal. Los esposos tienen un hijo que fallece prematuramente y eso les conmueve y les hace profundizar sobre los designios de Dios para sus vidas. Ellos habían estado como peregrinos en Nola y habían podido acercarse al sepulcro del gran obispo mártir de Nola, San Félix. Y allí, junto a ese sepulcro de Félix de Nola, habían podido ver cómo se arremolinaba un grupo de cristianos fervorosos que querían hacer vida contemplativa. Los esposos, Paulino y Terasia, eh, después de perder a su hijo, deciden irse allí a Nola y vivir cada uno por separado en un hospital que allí habían construido para los peregrinos, una vida de contemplación. Y así lo hacen, pero a Paulino pronto le llaman a ocupar la sede episcopal de Nola. Y se muestra en los años que está allí como obispo, en un celoso defensor de la fe católica en su comunidad, y preocupado también por... Realizar una predicación acertada tanto en lo doctrinal como en lo exegético. Desarrolla una amistad seria y duradera con San Agustín, donde se produce un importante intercambio espiritual y a través de cartas. La mariología de Paulino es una mariología muy cercana y apegada, podríamos decir, a la Sagrada Escritura. Vamos a ofrecer dos textos, uno de una carta, la carta 50 a San Agustín, en la que Paulino le pregunta cómo interpretar correctamente la profecía ...del anciano Simeón pronunciada en el templo... ...cuando la Virgen María y José acuden con el niño... ...a la presentación del niño Jesús en el templo. Ahí le pregunta Paulino a Agustín... ...¿Hemos de creer que profetizó esto? Una espada atravesará tu misma alma para que aparezcan los pensamientos de muchos corazones? ¿Hemos de creer que profetizó esto el anciano Simeón por la pasión de María que nunca ha sido escrita o se refiere a su amor maternal, con el que en el tiempo de la pasión asistió a la cruz en la que estaba clavada ella por el dolor de las entrañas maternales? ¿Es así como la espada había atravesado en su presencia la carne de su hijo y atravesó el alma de la madre? De estas preguntas inferimos la preocupación de Paulino por superar una interpretación que parecía hablar como de una duda de fe de María ante la misión de su Hijo. Pero Paulino provoca la explicación de San Agustín en sentido de una referencia a la auténtica pasión de María, asociada a la pasión de su Hijo, aunque de un modo incruento, pero real, y no tanto y más bien descartando, cualquier posible de duda en la fe de la Madre del Redentor, de la que mereció de Isabel el piropo, dichosa tú que has creído. Por lo tanto, vemos que en la literatura cristiana posterior, esta posición defendida por Paulino, de Nola, y que se vio confirmada por San Agustín, ha sido la que ha perdurado de modo mayoritario en la exégesis cristiana a lo largo de los siglos. También aparece la Virgen María en los muchos poemas que escribe San Paulino de Nola para transmitir la fe y favorecer un espíritu orante entre sus fieles. En el poema sexto dirá Paulino, bendita tú que libre de todo contacto carnal concebirás fecundada por la palabra de Dios. En tu seno se formará el cuerpo de aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las estrellas. Evidentemente Paulino está proclamando esta maternidad virginal de María. En el mismo cántico podemos leer... La palabra divina, aunque recóndita, todavía en el fecundo seno, impulsó a Santa María a ponerse en camino para visitar a Isabel. Juan, por su parte exultante de gozo, mueve el vientre de su madre y siente que su pecho se llena de espíritu divino. Actúa ya como profeta. Isabel ve como desde lejos a María, brillante de resplandor por la luz que ha concebido, y profundamente conmovida, va a su encuentro con paso veloz y elevando hacia el cielo sus brazos. Esta representación poética, esta glosa poética del Evangelio, en este caso del de Lucas, está caracterizando un modo apostólico y pastoral de San Paulino de Dola para transmitir la fe a los fieles. Y ahí va presentando junto a Cristo la figura inseparable de María, en este episodio de la visitación a su pariente Isabel, donde aparece María como la portadora de Cristo, como la imagen de una iglesia que tiene que comunicar Cristo y la gracia de Cristo a todos los hombres. Pasemos ahora a Isidoro de Pelusio, un padre de la Iglesia mucho menos conocido normalmente entre nosotros. Se trata de un monje de origen egipcio, sacerdote, que escribió muchas cartas. Parece por lo que nos cuentan sus biógrafos, que fue discípulo de San Juan Crisóstomo, al que tenía una y rendía una admiración extraordinaria. Nuestro Isidoro murió hacia el año 435, en la primera mitad del siglo V. Fue un hombre muy fiel a la doctrina del concilio de Nicea, que defendió la divinidad y la humanidad verdaderas y plenas de Cristo. Presenta la figura de la Virgen Madre de Dios en los acontecimientos y en los textos del Nuevo Testamento. Pero hace realmente algunas exégesis muy originales, pero cargadas de profundo significado Apostólico. En primer lugar, habla del parto virginal de María como la oportunidad para que la mujer nacida del costado de Adán pueda resarcir a los varones a través de este parto en el que no se pone. En juego, la pureza de la virginidad. Dirá en su carta primera, «Fíjate en que el hombre fue sacado de la tierra y la mujer fue sacada de Adán, en ambos casos sin que se produjera unión sexual. Así, puesto que la mujer, en cierto modo, estaba en deuda con el hombre, de cuya costilla había sido sacada» sin que interviniera inseminación alguna. La madre del Señor ha extinguido esta deuda al dar a luz al segundo Adán concebido sin semilla. Esto no resulta pues del todo imposible para la naturaleza. Lo que en un principio ocurrió con los primeros padres se realizó también en la encarnación del Señor si bien en este nacimiento se agregaron unos modos y circunstancias todavía más extraordinarios. También es curiosa su interpretación de la parábola de Cristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 13 de la mujer y la levadura. Dirá, el reino de los cielos es comparado a la levadura, y esta es la encarnación del Señor, nuestro Salvador. Esta encarnación, exenta de todo pecado, ha producido la fermentación de todo el mundo. En efecto, mediante la realidad de un solo cuerpo, tomado de nuestra naturaleza y de María la Madre de Dios, el Señor, con un nuevo origen, ha renovado a todos los hombres. La parábola, recuerden, dice que con un poquito de levadura que se mezcla por parte de la mujer con toda la masa, se levanta la masa entera. Nos está diciendo que con el, la humanidad de Cristo tomada de la Virgen María por la acción del Espíritu Santo, entra en la masa pecadora del mundo una levadura de redención que transforma la situación del mundo entero. Y terminará ¿eh? Eh, hablando nuestro autor de María como la Virgen Perpetua, como la madre que da a luz virginalmente. Y ve en esto un antecedente de lo que será la resurrección de la carne. Dice... Isidoro de Pelusio. Así como el nacimiento del Señor se realizó con la preservación de la virginidad por parte de la naturaleza, y su salida del seno materno no ocasionó ninguna disminución de la pureza de su madre, así también la resurrección se produjo sin romperse los sellos del sepulcro. Es decir, afirma que la resurrección se da antes de que el ángel corra la piedra del sepulcro para que puedan ver el signo del sepulcro vacío, las miróforas y más tarde los apóstoles. Que estos padres, Paulino de Nola e Isidoro de Pelusio, uno un obispo de la Iglesia Occidental y otro un monje de la Iglesia Oriental, nos ayuden a vivir la verdadera devoción a la Virgen María y que ésta transforme realmente nuestra manera de comprender ahora con más profundidad y eficacia la revelación divina, las sagradas Escrituras, y que, en esa transformación nos veamos abocados a una intensa y fecunda acción misionera. Oremos ahora unos instantes pidiendo el acercamiento real entre las diversas iglesias. Oraciones y prácticas de piedad marianas. Seguimos adelante en las ondas de Radio María. Estamos ofreciéndoles el programa «Ahí tienes a tu madre» en estas horas de la tarde del domingo entre las cinco y las seis. Les habla Juan Miguel Ferrer. Y vamos a entrar ahora en el apartado de nuestro programa titulado Oraciones y prácticas de Piedad Mariana. Quisiera hoy detenerme en la consideración de la importancia que tiene en la Iglesia Católica la veneración de imágenes de la Virgen María. Por imágenes de la Virgen María entendemos tanto representaciones escultóricas como pinturas, cuadros, iconos de la Virgen María. Algunos son muy famosos. Entre las imágenes destacan, tal vez en España la de la Virgen del Pilar que celebrábamos recientemente o las muy conocidas de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Covadonga, la Virgen de los Reyes en Sevilla o la multitudinaria Virgen de... Eh, Huelva, allá en el Rocío. O otras advocaciones ligadas a regiones concretas de España, como puede ser la Virgen de Montserrat. Pero también tenemos un amplio elenco de iconos o cuadros de la Virgen que reciben una particular devoción. Quien no recuerda el cuadro de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, o quien no piensa en la Virgen de la Paloma en Madrid, o quien no recuerda advocaciones importantes de algunos lugares donde la Virgen es venerada detrás de una pintura. Y ahí está la devoción difundida por el Papa Francisco, de la Virgen que les ata los nudos. Un precioso cuadro de gran delicadeza. ¿Pero qué sentido tiene este venerada Virgen María en imágenes tan variadas? Como variadas son las advocaciones marianas. Lo primero que diremos es que nosotros no le rendimos culto a la imagen, sino a la Virgen María, a la única Virgen María, a través de la multitud de sus imágenes. Por lo tanto, damos culto a la Virgen a través de las imágenes de escultura o pintura que de ella podamos venerar. En segundo lugar, tendremos que decir que la Virgen María no recibe entre los católicos un culto de adoración sino que el culto de adoración se reserva a Dios y en el caso de la Virgen María se da por eminencia el culto que se da a los santos. El culto de los santos es un culto de servidumbre o devoción llamado dulía, frente a la adoración que se le da a Dios. y en ese culto de Dulía se reconoce comúnmente entre los teólogos que la Virgen María recibe un culto de Dulía en grado sumo, es decir, por roto Dulía o lo que podríamos llamar la más singular servidumbre. El católico se acerca a la Virgen, a la única Virgen María, a través de la multitud de imágenes que evocan a la Virgen María, a la única Virgen María, y que nos ayudan a hacer su presencia cotidiana en la vida de la Iglesia más cercana. Por lo tanto, vamos ahora a pedir, mientras nos acompaña el sonido de la música, que los profesores de religión en este comienzo del curso experimenten de manera particular la protección y amparo de la Virgen María. Qué bueno sería que tuviéramos una imagen de la Virgen que se colocara en un lugar visible del aula durante la clase de religión. Y es que ya no está una imagen de la Virgen en el aula de modo permanente. Qué interesante que recuperemos todos la conciencia de la importancia del papel singular que juegan en el futuro cristiano de nuestras personitas más jóvenes el que reciban una adecuada instrucción religiosa escolar además del testimonio de los padres en el hogar y de la catequesis parroquial. Por lo tanto, luchemos por la clase de religión, luchemos por la presencia de una, un ideario educativo que pueda estar todo él polarizado por la fe católica, pero luchemos también porque la religión como asignatura no desaparezca del ámbito académico, para que no desaparezca de la cultura y de la sociedad el hecho religioso. Pedimos ahora al Señor, mientras escuchamos la música que nos va a seguir ahora, pidamos al Señor que ilumine, fortalezca a todos los profesores de religión de la geografía hispana. Y pidamos también para que en los padres de familia cristianos y en toda la comunidad surja la convicción de que hay que poner sobre la mesa toda la carne en el asador para salvar la educación religiosa. Escolar y que la fe cristiana no sea un hecho al margen o en paralelo con la vida. Llega el momento de despedir nuestro programa. Se ha pasado nuestra hora para dedicarnos a este conocimiento de la Virgen María, nuestra madre, desde el programa Ahí tienes a tu madre. Pero nos despedimos mirando a la ya próxima celebración de la fiesta de San Lucas Evangelista. San Lucas, que celebraremos el próximo día 18, es el evangelista de la Virgen María. Se le llamó en algún momento iconógrafo o pintor de la Virgen María. Y esta puede ser una ocasión favorable para releer y meditar, ayudados tal vez por algún comentario bíblico, los pasajes de los evangelios de la infancia y del conjunto del Evangelio según San Lucas, que hacen presente a la Virgen María. Pues nos despedimos de todos ustedes, queridos amigos oyentes, en este programa Ahí tienes a tu madre, que nos ha acompañado desde las 5 hasta las 6, que están ya a punto de llegar que la Virgen María les proteja y nos mantenga todos bajo su manto. Hasta pronto. Acaban de escuchar «Ahí tienes a tu madre». Un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.